0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Leseecke. Wir sind bei Leseecke 26, wenn ich mich nicht irre. Und heute machen wir ein Buch. Ich habe schon geblättert. ähm, Homöopathie im Wochenbett. Und da sind wir auf Seite 26 gelandet. Wichtige Prinzipien und Behandlungsanlässe. Ein Teil aus diesem Buch von Dr. Micha Bitschnau. Und die hatten wir schon im Interview, was ich ein sehr gutes Interview damals gefunden habe, die ich auch gedacht habe, die muss ich eigentlich mal wieder einladen, weil die fand ich sehr gut damals. Wer so Bock hat auf ein altes Interview, kann das mal hören. Die sind ja alle mehr oder weniger zeitlos. Jetzt habe ich hier gerade keinen Platz. Ah, Gut, Ähm, dann fangen wir auch direkt los. Wochenbett natürlich für die Insider unter euch. Ein äh, aktuelles Thema (lacht) aus privaten Gründen. Das habe ich gedacht, das passt ganz gut. Aber wir haben keine Beschwerden. Viele schwangere und stillende Frauen stehen der Einnahme von Medikamenten sehr kritisch gegenüber. Aus Angst, das Ungeborene oder den Säugling zu schädigen, bevorzugen werdende oder stehende Mütter vermehrt homöopathische Arzneien. Bei unsachgemäßer Anwendung können sie im Wochenbett zu unangenehmen Krankheitssymptomen bei Mutter und Kind führen. Dann kommt es in der Folge zu medizinischen Interventionen, die allein durch das Absetzen der falsch gewählten Arznei vermeidbar gewesen wäre. Es ist daher wichtig, nachzufragen, ob welche und über welchen Zeitraum ein Patient, die plötzlich neue, ungewohnte Krankheitssymptome entwickelt, Globuli eingenommen hat. Asyl. Das ist etwas, was ich mich erinnere aus dem Interview. Es waren zwei Sachen. Das eine war, glaube ich, man sollte nicht zu früh in den ersten Wochen da schon, weiß Gott, was für hohe Potenzen geben. Das war, glaube ich, ihr Rat oder auch tief wirkende Mittel. Das erinnere ich noch. Das andere war eben auch genau das, dass ähm, man das natürlich nicht inflationär benutzen darf, mein Gefühl, und das ist natürlich auch immer durch irgendwelche Algorithmen von Facebook und so weiter, äh, oft auch enorm verzerrt, aber mein Gefühl ist, dass diese Selbstdispension, also das Selbsteinnehmen von irgendwelchen Potenzen, tief wirkenden Arzneimitteln, sogar irgendwelche Nosoden massiv zugenommen hat und sich Leute mit Homöopathie wahrscheinlich auch aus Hilflosigkeit inzwischen auch selber behandeln, was ich ehrlich gesagt keine besonders gute Entwicklung finde, aber gut. Ja. Natürlich könnte man mir jetzt unterstellen, dass wenn alle Leute sich selber behandeln würden, äh, dann einfach mein Beruf aussterbt, ob ich da Sorge habe ähm, um das. Ne? Und ähm, so, Aber das äh, ist natürlich überhaupt nicht der Grund, sondern mein Problem ist damit, genau wie wir das hier haben, dass eben dort Leute auch, die gar keine Ahnung von Homöopathie am einfach irgendwas einnehmen, sich mit den Grundlagen nicht vertraut gemacht haben und auch keine Person an der Seite haben, die ihnen das erklärt Ähm. Das ist natürlich für jeden auch ein eigener Erfahrungsweg, aber was mich daran massiv stört, ist, dass ja dann oft der äh, Ärger sich dann gegen allgemein, gegen Homöopathie wendet und selten gegen die eigene, hm, pff, ja, wie soll ich es nennen, Unfähigkeit, die Homöopathischen Arzneien richtig einzunehmen. Ich betone ja auch immer wieder, dass das den Grund hat, dass ich mich nicht selber behandle. Und auch ich von keinem wirklich großen Homöopathen wüsste, dass er sich regelmäßig selber behandelt, gibt es sicher auch, Ähm, weil wir ja mit allem, was wir auch in der Anamnesetechnik lernen über Homöopathie, äh, dass ja immer wieder auch klar ist, dass diese ganze objektive Fallaufnahme mit, mit jemandem, also gar nicht möglich das ist, zum Beispiel Use-Methode, wo man über Verhalten und Beobachtung die kleinen Ticks beobachtet, die der Patient versucht zu verbergen. Also das sind ja keine Sachen, die man in irgendeiner Form von Selbstanamnese machen kann. Also chronische Fälle selber zu behandeln, da muss man schon sehr einfach einen chronischen Fall haben. Ja. Und es ist sicherlich auch, dass es geht, ne? wenn man, man da mit den großen Mittel arbeitet, selber auf vielleicht ein Sulfo oder ein Phosphor zu kommen, ist dann auch keine Hexerei, ne? aber dann über Wochen irgendwelche Tuberkulinum einzunehmen oder was jetzt neu gekommen ist, das Streptokurkinum, nichts gegen das Mittel, das mag sicher fantastisch sein, aber da äh, das der breiten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen in irgendeiner Form und auch, sag ich mal, Themen vorher vorzuholen, die dann irgendwie jeder Zweite hat. Also das ist auch Spiel mit dem Feuer, das ist einerseits macht das einen guten Ruf und all die Leute, die über das Mittel dann auch tatsächliche Verbesserungen bekommen werden werden das natürlich der Homöopathie zu schreiben, wie aber auch andersrum. Und in den sollte uns auch nicht zu viel interessieren, aber natürlich in den medizinischen Fachkreisen zu sagen, ja, nehmt mal alle eine Gabe Antibiotika, das hilft super. Ähm, ja, da würden wir auch zu Recht sagen, einmal geht's noch. Ne? Also Da ist manchmal Fluch und Segen, dass die Homöopathie nicht rezeptpflichtig ist. Und hier, ich habe das seltener bei mir inzwischen in der Praxis, die Leute auch Erfahrung gemacht haben und auch davon gehört haben, aber ich habe immer noch Leute, die kommen mit drei, vier Komplexmitteln parallel, was sie nehmen, dann nehmen sie noch Spagyrik, dann nehmen sie noch das und Sepp und Zeug. Die Armkinder völlig überdosiert oder auch äh, zu schnelle Wechsel. Das sieht man dann bei den sehr gut arbeitenden Hebammen, die dann einfach das machen und das und das und das, das ist alles nicht schlecht. Ne? Jetzt, mein, mein, jeder macht sein Bestes, was er kann. Und und in vielen Fällen wird es auch vielleicht wichtig sein. Aber das, wenn man dann in die Vergiftung reingekommen ist, weil man das falsche Mittel zum falschen Zeitpunkt zu viel wiederholt hat, und das ist ja hier, was Frau Bitschner sagt, ähm, ist ganz wichtig, dass man sich dort ganz bewusst erstmal damit auseinandersetzt, dass Homöopathie eben auch unerwünschte Wirkungen haben kann. Nämlich, wenn ich sie falsch dosiere, falsch anwende oder nicht das ähnlichste Mittel verwende. Das ist ja, wenn man eine Arzneimittelprüfung mitgemacht hat, auch logisch. Wir lesen weiter. Ein homöopathisch gut geschulte Hebamme oder ein Homöopath kann dann rasch abklären, ob diese Globuli die Beschwerden ausgelöst haben oder nicht. Ganz einfach, weil sie ja die Symptome erzeugen, die eigentlich weggemusst haben. <lacht> Na, wer zum Beispiel Konium vorsorglich nimmt in so einem Thema, der kriegt dann Brustknoten und Milchstau. Bei Bedarf an fachkundigen Patientenaufklärung ist hoch. Ja, genau das habe ich gerade gesagt. Besonders in der Schwangerschaft und Stillzeit erwarten sich Frauen von ihrer Hebamme eine kompetente Aufklärung bezüglich nein Das wiederum... <lacht> Das wiederum wage ich zu bezweifeln, dass Frauen das aber in ihrer Hebamme erwarten. Also ich habe eher das Gefühl, wenn man denen dann kommt mit irgendeiner Form von Aufklärung, vielleicht bin ich nicht gut im Aufklären, vielleicht, erzähle, vielleicht hätte ich dann zehnmal mehr Leute, wenn ich besser wäre im Aufklären, in meinem Podcast zum Hören. Aber ich habe das eigentlich oft, dass ich das Gefühl habe, ich gehe den Leuten ziemlich auf die Eier, wenn ich ihnen erkläre, warum sie ihre Komplexmittel nicht nehmen sollen und dass das eben nicht funktioniert. Da sind die meisten Leute eher ein bisschen angesäuerlich. Und wenn man dann mit anderen Fachpersonen bespricht, also die erwarten auch keine ausführliche Aufklärung. Und die stehende Mutter in der Regel will nur ihren Milchstor loswerden und keine langen Erklärungen. Sie will, dass das verdammte Mittel funktioniert, damit sie keine Antibiotika nehmen muss und weiter stillen kann. Aber vielleicht habe ich auch einfach nicht die richtigen Patienten. Aber ähm, nein, es gibt natürlich immer mal wieder Leute, die wirklich sich auch interessieren, danach fragen und so, und denen ich das sehr, sehr gerne erkläre. weil es ein bisschen übertrieben. Aber dass sie das grundsätzlich erwarten halte ich doch für eine steile These. Gut, es kommt eine weitere Überschrift. Homöopathie während der Stillzeit wirkt immer auch auf das Kind. Bei der A ist, ja, also Klammer auf, nicht immer, aber würde ich so unterschreiben, in sehr vielen Fällen ist es wichtig, sich bewusst zu sein. Bei der Einnahme homöopathischer Arzneien während des Stillens beeinflusst das homöopathische Mittel nicht nur die Mutter, sondern über die Muttermilch auch das Kind. ja. Soll ich jetzt darauf eingehen? <lacht> so, ähm, okay, lassen wir es mal so. Ich habe schon genug Glückscheißerei betrieben, aber ich, ich sag mal meine Meinung kurz dazu, Klammer auf, das glaube ich nicht. A, nicht, dass es über die Muttermilch per se, also als chemische Komponente übertragen wird, ist, glaube ich, ehrlich gesagt, ziemlicher Quatsch. Ähm, wahrscheinlich meint sie was anderes damit und das hängt natürlich jetzt davon ab, ob ich Schüsselersalz nehme oder eine Hochpotenz, weil wie soll sich eine C1000 über die Muttermilch aufs Kind übertragen? Das wäre eine energetische Informationsübertragung. Aber nicht, dass hier jetzt im Podcast die Meinung wäre, das würde jetzt dann in der Muttermädchen nachweisbar sein oder so. Das ist eine energetische Übertragung. Ähm, ja, komme, ich, komm, ich gehe jetzt da nicht drauf ein. Wir lesen weiter. Samuel Hahnemann gab die Empfehlung, kranken Säuglingen das benötigte Arzneimittel nicht direkt zu verabreichen, da die Wirkung zu stark sein könnte, sondern der stehende Mutter oder Amme das Globuli zu geben. Das Kind würde so die Arznei milder Form über die Muttermilch bekommen. Siehst du, vielleicht habe ich auch Unrecht und die beiden haben recht. Es ist immer, manchmal ist es besser, wenn man nicht klugscheißt. Dass homöopathische Arzneien muttermilchgängig sind, kann man an Arzneimittelsymptomen erkennen, die der Säugling bei zu häufiger Arzneinahme der Mutter entwickelt. Arzneimittelsymptome sind Krankheitssymptome, die für jede Arznei typisch sind und bei zu häufiger Arzneigabe beim gesunden Menschen auftreten. Dieser Effekt ist eigentlich nur dann erwünscht, wenn eine Arzneimittelprüfung durchgeführt wird. Hierbei werden durch die bewusste wiederholte Gabe einer C30% beim gesunden Krankheitssymptome produziert. Diese Symptome werden akribisch beobachtet und gesammelt und jene Krankheitssymptome zu erkennen, die eine bestimmte Arznei nach dem Simile-Prinzip, also ähnliches, möge durch ähnliches geheilt werden, am Kranken zu heilen vermag. Arzneimittelprüfungen sollten nie an schwangeren oder stehenden Frauen durchgeführt werden, da es unethisch wäre, den Fötus oder Säugling einer unfreiwilligen Arzneimittelprüfung zu unterwerfen. Also sie greift im Prinzip das von vorher auch nochmal auf, dass man die Arzneien gut wählt. Ich möchte aber doch noch meine Meinung sagen, weil ich merke, es ist sonst einfach nicht vollständig, aber ich lese erst noch fertig hier. Aus dem Prinzip der Arzneimittelprüfung ergibt sich, dass die Verabreichung homöopathischer Arzneien an anstehende Frauen nicht nach dem Prinzip nutzt, es nicht schadet, es auch nichts erfolgen darf. Absolut richtig. Zu häufige Gaben eines falsch ausgewählten Arzneimittels erzeugen unerwünschte Symptome bei der Mutter und beim Neugeborenen und sollte daher vermieden werden. Also, es ist ja oft so mit diesen Büchern, wenn ich das dann kommentiere, sollte es ja auch ein bisschen Unterhaltungswert haben. Also, ne? ich habe ja da schon mal Witze darüber gemacht, dass ich so in so eine Hanemansche Fußnotenmanier verfalle und dann hier alles besser weiß. Das meine ich natürlich gar nicht, weil sie hat ja mit allem auf, also recht, ne? auch mit der Muttermilch, das ist ja sehr pingelig eigentlich eine Formulierungsthematik, dass dann nicht das Gefühl kommt, dass es in Chemischen dann plötzlich in der Milch drin ist. Ne? Und wenn sich das energetisch überträgt, ist die Frage, ob man dafür stehen muss. Also wie sozusagen die Resonanzveränderung der Mutter nachher auf das empfindliche Kind auch auswirkt und so weiter. Also da könnte man auch sicher mit ihr diskutieren. (lacht) Genau. Ähm, Aber was ich gern hinzufügen möchte, ist, dass es trotzdem so ist, dass das Kind auch empfänglich sein muss für das. Also das weiß man auch von der Arzneimittelprüfung. Nicht jeder macht auf einer Arzneimittelprüfung auch diese massiven Symptome oder auch in einer positiven Gabe. Ich habe das immer mal wieder, dass die Mama nach dem Mittel hervorragende Verbesserungen macht und das Kind einfach gar nicht. Und andersrum, wenn man dem Kind über die Mutter eine Arznei gibt, die der Mutter aber gar nicht passt, dann kann es auch sein, dass es nicht funktioniert. Also ich habe da noch nie irgendwie Schwierigkeiten gehabt, dass ich das Gefühl habe, das war jetzt falsch, das dem Säugling direkt zu geben. Ich habe, also ich erinnere mich. an, An einmal, wo wir ein bisschen Hautausschläge hatten, äh, nach so einer Arznei, wo ich wirklich mit ein bisschen zu hoher Potenz reingefahren bin als Anfänger, was ich nicht mehr mache, also mit einer C200 da beim Säugling zu starten. Einmal, da würde ich auch keine Doppelgabe geben, wüsste ich nicht, was da, warum man das über die Mutter geben muss. Aber äh, das sind ja auch nur meine Erfahrungen. Und hier deckt sie sich ja auch mit, mit Hahnemann aus dem Organon, So wollte ich das mehr komplementieren und hoffe, wer auch immer dazu hört, vergibt mir, dass ich da so (lacht) Fußnoten verteilt habe. Wir lesen weiter. Homöopathie ist nicht prophylaktisch anwendbar. Sehr gut. Ähm, Ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, was ja auch immer wieder gefragt werde und ich aber auch selber ausprobiert habe. Ich habe nämlich ähm, das ein paar Jahre hintereinander probiert bei Heuschnupfenpatienten, dass die vor den ersten Heuschnupfensymptomen gekommen sind. Da habe ich zwei verschiedene Sachen probiert. Also das erste war das Wiederholen der Arznei, was ihr letztes Jahr geholfen hat für den Heuschnupfen. Also eine bereits bestätigte Arzneimittelwirkung hatte, eine gute Wirkung vom letzten Mal. Vorausgesetzt, sie hatte kein aktuelles Problem. Oder dann eben Variante 2, das aktuelle Problem behandelt. Ähm, mit Hinblick, dass diese Arznei auch ihren Heuschnupfen abdeckt. Also zwei verschiedene Arten des Ähnlichkeitsgesetzes im Vorfeld der Heuschnupfensaison. Und ehrlich gesagt hat beides nicht funktioniert. Also sowohl das Blinde-Wiederholen der bereits schon geholfenen Arznei hat nicht geholfen, als auch, in Anführungsstrichen das Mittel zu geben, was ihr aktuell geholfen hat, bei ihrer aktuellen Beschwerde, mit dem Hinblick auf Heuschnupfen. Es hat dann, wenn der Heuschnupfen begonnen hat, wieder eine Wiederholung von was auch immer gebraucht. Und damit habe ich mir dann am Anfang auch so ein bisschen die Karten gelegt, weil ich ja gerade vor zwei Wochen das Mittel gegeben habe und damit auch bei den Patienten zu Recht ein bisschen Unmut ausgelöst habe, weil sie waren ja extra prophylaktisch bei mir, ohne mit ihnen schon für nicht auftreten, dass sie nicht wiederkommen. Also da habe ich auch einige Patienten vergrault durch diesen Test. Deshalb bin ich dann in mehrerlei Hinsicht einverstanden. Ähm, bevor das Kapitel beginnt, klugscheiße ich diesmal direkt vorweg, mal gucken, vielleicht korrigiert sie mich ja oder es kommt, ist natürlich trotzdem so, dass mit einer Konsequenzen, konsequenten, konsequenten, äh, konstitutionellen Behandlung wir natürlich trotzdem einen prophylaktischen Effekt haben, in der Form, dass wir natürlich die Lebenskraft nachhaltig steigern und die über die Jahre natürlich besser wird, also es ist ja, nein, ne? Ein häufiger Fehler ist die vorsorgliche Verordnung von Globuli, etwa um Wunde, Brustwarzen bei der Mutter, Blähungen oder Unruhe beim Kind zu verhindern. Genau, also das das, wie ich mit dem Heuschnupfen, da bin ich absolut einverstanden, das hat bei mir auch gar nicht funktioniert. Ähm, zumal hier wahrscheinlich ja der Punkt nochmal kommen wird von ihr, dass die dann auch natürlich überdosiert werden. Also die geben es ja nicht dann einmal in der XM-Doppeldosis oder so, sondern dann ja, Konium jeden Tag schon mal vorsorglich nehmen oder so, ne? Welches Arzneimittel verordnet werden muss, ergibt sich aber immer erst aus den typischen Symptomen, die eine Wöchnerin oder ein Neugeborenes entwickelt. Da erkläre ich den Patienten auch immer so, man kann ja nicht vorher wissen, ob sie ein besser Wärme oder besser Kälte sind, ob sie besser Bewegung haben oder besser stillhalten. Es gibt ja leider für Milchstau zum Beispiel auch immer mehrere Mittel, wie in dem Buch ja auch geschrieben wird. Das Heilende Arzneimittel erkennt man erst, wenn individuelle Krankheitssymptome auftreten. Und deshalb ist zum Beispiel auch das Anwenden von irgendwelchen Nosoden, ohne dass ich Probleme habe, eben auch schwierig. Die Wirkungen, die danach auftreten, kommen die von der Arzneimittelprüfung oder kommen die, weil ich das Mittel tatsächlich gebraucht habe? Und wie werden dann diese Folgen von der Einnahme gewertet, respektive behandelt? Habe ich genug Grundlagenwissen, um, um zu verstehen, was eine miasmatische Erleichterung ist? Homöopathie kann daher nicht prophylaktisch angewendet werden. Es müssen Krankheitssymptome vorhanden sein, denn nur das korrekte Arzneimittel, das am gesunden Probanden genau die vorliegenden Prüfungssymptome erzeugt hat, kann die Krankheitssymptome rasch und rückfallsfrei eliminieren. So, wir haben noch Zeit, wir machen noch. Wir haben noch zwei hier zur Auswahl. Wir nehmen mal die untere. Ich überspringe Wiederholung homöopathischer Arzneien weil wir das schon mehrmals hatten im Podcast, und nehmen körperliche und psychische Beschwerden, Ja, also im Wochenbett. Führt man bei Frauen im Wochenbett eine homöopathische Anamnese durch, kann man bei 60 bis 70 Prozent der jungen Mutter mit körperlichen Beschwerden zusätzlich psychische Probleme erheben. Wenn Frauen sich in dieser sensiblen Phase der hormonellen, physischen und allgemeinen Lebensumstellung instabil fühlen, neigen sie dazu, körperlich und zugleich psychisch krank zu werden. Die häufigsten Pathologien, Erkrankungen, Beschwerden, Gesundheitsprobleme im Wochenbett betreffen neben der Psyche die Brust, die Gebärmutter und den Dammbereich. Weitere Probleme sind eine allgemeine Erschöpfung und andere Schmerzzustände, die direkt oder indirekt mit der Entbindung zusammenhängen. Im Folgenden werden einige typische Behandlungsanlässe im Wochenbett auch in Form von Fallbeispielen vorgestellt. Jetzt hat sie hier verschiedene Fallbeispiele, da gehen wir nicht mehr drauf ein. Ich sage noch zu diesen körperlichen und psychischen Beschwerden, dass ich dazu rate, diese Sachen früh, kontinuierlich und auch ausdauernd zu behandeln im Wochenbett. Ich habe das am Anfang in der Praxis eigentlich im Wochenbett so gemacht, wie ich das auch bei allen anderen gemacht habe. Ich habe eigentlich in Anführungsstrichen darauf gewartet, das ist auch nicht ganz richtig, aber darauf gewartet, bis sie wieder Symptome machen. So, ja. ähm, Was auch grundsätzlich richtig ist, aber ähm, natürlich ist es immer eine Frage, wie intensiv müssen die Symptome sein. Ne? Und zu warten, bis sie wieder einen Bruststau hat, ist eigentlich ziemlich bescheuert. Ne? Ähm, am Anfang ähm, war das aber so, so habe ich das ja auch gelernt und bei anderen chronischen Krankheiten macht man das ja auch so, ne? wie ich jemals erzählt habe, da wiederholt man auch keine Mittel, falls sie mal wieder Heuschnupfen kriegen könnte. Aber ist es ist so, wenn man zum Beispiel jetzt ein Mittel gegeben hat, was sehr gut geholfen hat und man hat kleinere Rückfälle, damit meine ich zum Beispiel im Gemüt. Ne? Also mir ging es viel besser, ich war ausgeglichen, ich war weniger gereizt und hatte Bruststau. Ne? Und jetzt ist es so, zwei Wochen später, sie merkt, ich bin wieder so gereizt, genervt, dass man das relativ schnell schon behandelt, was man so normal, sag ich mal, bei normal gesunden Patienten, die nicht im Wochenbett sind, ja nicht machen würde. Da behandelt man ja nicht jede Kleinigkeit. ist natürlich ein Abwägen und wahrscheinlich würden da auch andere Leute andere Ratschläge geben, aber meine Erfahrung ist wie nach einer Operation, nach einer Verletzung oder im Wochenbett. Oder so, es lohnt sich, dort dran zu bleiben, weil die Frau sich einfach insgesamt viel, viel schneller erholt, als wenn sie drei, vier, fünfmal Rückfälle hatte und vielleicht dann sogar noch weil man den Bruststall dann doch nicht schnell genug hinbekommen hat und sie schon den dritten hatte und jetzt die Schnauze voll hat von Homöopathie, ne, dann doch noch zu den Antibiotika greift. hoffe, die Folge hat euch gefallen. Homöopathie im Wochenbett, es gibt auch noch alte Folgen, Geburt, Wochenbett, die ich aufgenommen habe, die sind etwa zwei, drei Jahre alt, die waren kurz vor Corona. Wer da mal wieder reinhören wollte, das sind auch eben diese Interviews auch mit der Frau Bitschner. Alles Gute und bis bald. Tschüss.